0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit. Als je hard wil groeien, maak je van je bedrijf een beweging. Waarom je een paard beter kunt huren dan kopen. En hoe je in een paar jaar tijd van 0 naar 200 miljoen euro kan groeien. Hallo en welkom bij Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is Simon Jansma bij mij te gast. Simon, welkom. Dankjewel. Uh, Simon, jij bent van Travelbird. Ik ben van Travelbird. En iedereen kent Travelbird. Uh, ik mag
1: het aannemen, ik hoop het.
0: <laughs> ik weet het niet. Okay, nou misschien degene die onder een steen hebben gezeten... die niet weten wat Travelbird is. Het is natuurlijk een, een website, een reiswebsite... En wat is bij jullie nou zo anders dan bij andere reiswebsites?
1: Nou, wij proberen doen is je elke dag weer verrassen met nieuwe uh, reizen. Uh, dichtbij, maar ook veraf. Uh, je kan naar China gaan, maar je kan ook naar Appels gaan. Uh, dat doen we elke dag. Dus elke dag vind je nieuwe aanbiedingen. Uh, we proberen het zo eenvoudig mogelijk te maken. En ja, via Travelbird kom je op plekken waar je alles niet had uh, gedacht.
0: En, en Travelbird is niet alleen in Nederland. Het is een... Uh... Je biedt wereldwijd reizen. Ja,
1: we bieden wereldwijd reizen al, wat ik zeg. Van Appelsgaat naar China. Uh, maar we zijn actief in elf uh, landen ja. waar we die reizen ook aanbieden.
0: Dat zijn nou, grofweg Noord- en West-Europa. Ja, en het is een serieuze tent, als ik mag zeggen. Je hebt uh, x van 400, meer dan 400 man in dienst. Ja. Mag je ook omzetten, zeggen? Is dat. Uh... Ja, dat mag. Dat is naar mijn idee x van 160. Het veel wat. 200 jaar, weet je, als je met je ogen knippert dan. Uh... Nou, het <laughs> was zo makkelijk, maar nee, dit jaar ook voor dat te doen. Ja. Oké, okay, dus dit jaar is het doel om 200 miljoen omzet te doen. Ja. Dan zit je bij de grotere ondernemers die hier op deze bank hebben gezeten. Uh, in ieder geval uh, qua omzet. Um, dus de dus ja, dat... lengte denk ik ook wel. Hè? <laughs> <laughs> dus ik zie nu al uit naar, nee. de, naar dit gesprek. Maar uh, je bent niet uh, altijd ondernemer geweest. Wat, waar is het begonnen? Nou, ik kom uit een ondernemersgezin,
1: dus ik wist wel altijd dat ik ondernemer wilde worden. Ik ben ook na mijn afstuderen meteen begonnen met de onderneming. Wat, wat deden die ouders dan? Uh, die hebben een fabriek in kozijnen, kunststofkozijnen. Okay. Dus uh, ik kan nog steeds zo'n kozijn eruit halen en erin zitten. Geen enkel probleem. Wat is daarna gebeurd? Uh, nou, wat ik zei, ik heb een, een blauwe maandag na mijn studeren uh, een bedrijfje gestart. Uh, online video's. Moet je nagaan, 1999. Nou ja, de tijd natuurlijk ver, ver vooruit. Uh, geen breedband, uh, helemaal geen payment-methodes. Nou, dat was eigenlijk een slecht idee in de slechte tijd. Uh, dus daar kom ik een half jaar ook achter. Dus ze zei mijn vader van, nou, anders moet je eerst maar ergens gaan werken. En dan duw je het ervaring op. En dan uh, word je dan later maar uh, ondernemer. Ik van, nou, laat ik dat maar doen. Dus toen ben ik gaan werken bij uh, PwC Consulting, PricewaterhouseCoopers. Mm -hmm. uh, laat verkocht in IBM. Uh, ik heb toch en dat was een, uh, al
0: prestigieus. Ik bedoel, het was een serieuze tent, PwC.
1: Uh, PwC was, uh, ja, er werkte volgens mij 1200 consultants in die tijd. Ja. Een grote consultant. Uh, daar deden we internetadvisering. Ook echt in de begintijd. Ja. Dat was wel heel erg leuk. Ja, mooi
0: bedrijf. En wilde je toen daarna alweer gelijk uh, uh, ondernemen?
1: worden? Of? Nou, toen kreeg ik... Ach jij, ja, je rolt ook af en toe van een en het ander natuurlijk. Ik kwam ik in contact met Kluwer. Daar, uh, daar ben ik uitgegeven geweest van een aantal nieuwe online uh, fondsen. Want het is natuurlijk een enorme uitdaging bij uitgaves... om, om van papier naar online te gaan. Zeker in die tijd. Uh, toen heb ik op business development gedaan, verantwoordelijk geweest voor overnames bij Kluwer, omdat Kluwer meer naar software wilde gaan bewegen, online software. Mm -hmm. uh, en daarna ben ik interim manager geweest voor internet ook weer. Dus met de rode draad vanaf 1999 uh, of eerder wel is het nog wel altijd wel
0: internet geweest. En wat was je idee? Uh, de travel wordt uiteindelijk, hè? Nou ja, maar dat, begon, dat was jouw eerste idee. Nee, nou, ik ben eerst dat, ik,
1: interim manager geweest. Ja. Ik wist dat niet helemaal precies. Dus ik denk, ik ga eerst erger, her en der wat klussen doen.
0: Ja. Maar volgens mij, als ik het heb, goed heb gelezen... is Travelbird begonnen in 2010. Ja. En, en dus in de tijd, in de tussentijd... heb je jezelf, zeg maar, in de crisisjaren... heb je dan allerlei interim klussen gedaan. Ja. En wat was het moment dat je zag... Dit, dit, dat reis... Uh, site, of uh, dat is een probleem en dat moeten we oplossen. Ja, er waren het samenloop van twee dingen eigenlijk.
1: Enerzijds zag ik gewoon, uh, dat, in, in, er was toen een tijd dat je heel veel van die uh, sites had, met name uh -huh. met gadgets, zoals iBoot, maar daar had je er natuurlijk tientallen van. Uh, dus ik dacht, van, ja, dit is wel interessant. Dus uh, hoge omloopsnelheid, het hebben van goede deals, daar goede marketing op doen, dat zag ik wel voor me. Uh, maar was Groupon er ook al? Uh, nee, tijd? toen nog niet. Ja, in Chicago, maar daar hadden wij nog helemaal niet van gehoord. Nee, dat, 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 dat kwam iets later op. Uh, maar ik zag, ik weet dat mijn vrouw uh, vakantie voor ons boeken was. En echt zat te, te, te puffen en te steunen. Hebben we een laptop op schoot. En ja, dat het allemaal ingewikkeld was om iets te vinden. Ik dacht van, hé, hey, dan moeten we het op het reizen gaan doen.
0: Dus eigenlijk is jouw vrouw... Uh... Die, is, die is zeker zijn inspirator geweest. Ja. Ik denk
1: van, nou, als we het voor haar makkelijk kunnen maken... is elke dag wat anders. Altijd een goede aanbieding, altijd een goede prijs. Maar de kwaliteit moet wel voorop staan. Altijd leuke vakanties. En dan elke dag wat anders. Dus daar kwam, zo kwam ik erop eigenlijk. En uh, nou, toen zijn we gewoon gedaan. doen. En, en je zegt we. Ben je gelijk ja. met een kompion begonnen? Uh, ja, want ik ben meer een marketing en organisatieman En minder een, een dealman. Ja. Nou, als je een, een deal site wil starten. Moet je goede deals hebben. Ja. Uh, moet je goede vakantiedeals hebben. Dus ik dacht van ik heb iemand nodig die dat, uh, die dat kan. En zo kwam ik uit bij Dennis. Die was uh, collega van mij bij Kluwer. Uh, een enorme dealscorer. Van, nou, weet je, die moet ik hebben. Dus die heb ik gebeld en die was meteen. Uh, die was in... in. En zijn jullie 50-50 begonnen? Ja. Ja, ik denk dat dat wel wat cruciaal is. Uh, ik heb ook wel voorbeelden omheen gezien. Ik zal de naam maar die ze niet netjes. Van uh, ondernemers die al met z'n tweeën of met z'n drieën waren, waarbij de aandeelverhouding niet gelijk was. En je ziet toch vaak dat daar kinderszin over is, toch vaak ruzie over is. Ja. Dus ik dacht van, nee, je moet het op basis van gelijkwaardigheid doen. En uh, tot op dit, tot op het punt van vandaag doen we dat uh, en, en gaat het goed.
0: Ja. En um, toen je begon, toen, toen wist je welk probleem je wilde oplossen. Ja. Op een gegeven moment had je dat. Uh, hè, de eerste deals kwamen binnen. Had je toen al het gevoel van ja, dit, dit gaat hem worden? Ah, we zitten. Nee. 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 Kees, we hebben zoveel mazzel gehad, zoveel wind in de rug. Nee, dat had ik absoluut niet kunnen bedenken.
1: Nee, ik weet nog dat ik ik reed. Ja, we zitten nu in Haarlem voor de luisteraar. Ik weet nog dat ik ergens door Haarlem reed. Dat ik Dennis s'avonds aan de lijn had. En ik zei tegen Dennis van nou, als we nou eens twintig man hebben, dan moeten we het maar eens verkopen. Ja. Dan wordt het een groot voor ons en dan wordt het niet meer ondernemen, maar dan wordt het het manager. En dan uh, vind je niet. Ja, zegt hij, dat vind ik eigenlijk ook. Nou ja, dat is uh, natuurlijk uh, steeds uh, gaat je horizon verder. Ja. Nee, dus dat is... Dat nee, is zo er is niet zo'n masterplan. Nee, <laughs> er nee, is niet een soort masterplan
0: of zo. Het overkomt je een beetje. Mm -hmm. Zie men het succes wat je creëert met je bedrijf? En wat is de geluksfactor? En wat is gewoon ervoor zorgen dat je op het juiste moment het juiste verhaal... Het juiste... Uh, als je alles terugbrengt tot de essentie... Is er één ding wat, wat belangrijk is bij
1: een bedrijf opzetten. Is dat je het vermogen hebt als ondernemer... Om een onderneming op te zetten waar mensen bij willen horen. Ja. Dat klinkt wat filosofisch... Maar ik denk, als jij in staat bent om een, een beweging op gang te brengen, waarvan mensen zeggen van ja, daar wil ik mijn uh, vakanties aanleveren. Uh, ja, daar wil ik voor werken. Of ja, daar wil ik mijn vakanties boeken. Omdat het iets op gang brengt, omdat het er goed uitziet, omdat de kwaliteit is. Uh, dan krijg je een soort van zelfversterkend effect. Uh, goede mensen vinden, kritisch zijn op wie je aanneemt. We hebben natuurlijk ook in het begin uh, met vallen opstaan moeten leren. Zorgen voor een bijzondere cultuur. Mensen vertrouwen geven in plaats van uh, wantrouwen en in micromanagen. Uh, maar dat zijn allemaal inputfactoren. En allemaal bij elkaar opgeteld. Kwam ik na een aantal jaren tot de conclusie van... ja, dat is het dus eigenlijk. Wat we daardoor gedaan hebben is een soort beweging creëren. Is dat wat ja. ik bedoel?
0: Ja, nee, ik snap heel goed wat je bedoelt. Zeker nog, de, de meeste snelle groeiers... die hebben inderdaad zo'n zo cultuur uh, gecreëerd... Ja. waarin heel veel dingen... Uh, waardoor heel veel dingen veel makkelijker gaan. Kijk, Het, het creëren van een beweging klinkt iets, heel, heel ver weg van, van gewoon ondernemen.
1: Uiteindelijk is gewoon ondernemen een goed product leven... en daar marketing op doen en zorgen dat mensen blij zijn en terugkomen. Mm -hmm. En dat is, dat is in feite ondernemen, maar dat is een, een vrij technische uitleg van ondernemen. Die, en Ik zou zo'n antwoord een aantal jaar geleden ook gegeven hebben. Maar meer en meer realiseer ik dat dat iets hoger moet zijn dan dat. Mensen willen zich ergens mee identificeren en zeggen van wauw, ja, ik werk bij Travelbird, dat is cool. Ja. Of wauw, ik heb mijn vakantie geboekt bij Travelbird, dat is cool. Of wauw, mijn, uh, mijn hotelkamer staat bij Travelbird uh, en dat is goed. Ja. Dat moet je misschien te bereiken.
0: Je ging van twee naar twintig man. Ja. Je had ooit gezegd bij twintig gaan we verkopen. Ja. Je hebt niet verkocht.
1: Nee, toen had ik natuurlijk dat idee al. Uh, nee, want dan, dan zit je in een flow en denk je van yes, het lukt en het kan. en Kijk eens, en we gaan nu naar Vlaanderen, we gaan nu naar Wallonië, en we gaan nu naar ja. Duitsland. Ja, dus je bent daar continu bezig om je grenzen te verleggen. Ja. Uh, daardoor is ook niet echt één moment geweest... Uh, waarop we zeggen van ja, dat is het, het moment geweest. Nee, er zijn heel veel aaneenschakelen van heel veel kleine dingetjes geweest. Uh, je moet gewoon heel veel proberen als ondernemer. En soms lukken dingen niet en soms lukken dingen wel. En als het dan lukt en je ziet dat mensen bij je boeken... en dat ze terugkomen en dat ze blij zijn... en ja, dan krijg je gewoon kick van.
0: Ja. Uh, maar ik weet dat expansie, zeker ook in de beginfase... Ja, dat kost geld. Ja. He, dus de omzet moet op gang komen... Ja. En je moet exploderen. Hoe heb je dat betaald in het begin?
1: Uh, het eigen cashflow maakte best wel vanaf het begin, best wel. Uh, duurde wel een half jaar voordat er een beetje tractie kwam, zo noemen ze het wel, geloof ik. Uh, Na verloop van tijd uh, begon Nederland echt goed te lopen. Met, met wat we verdienden in Nederland gingen we andere landen starten. Vlaanderen
0: als eerste, dat is natuurlijk relatief makkelijk. In die periode, hoe, hoe snel ging die groei ongeveer? De, van het eerste, tweede, derde jaar?
1: Nou, dan moet je het echt hebben over 100, 150 procent jaar over jaar.
0: Als, als leider, als ondernemer moet je in iedere groeifase... moet je ander gedrag gaan vertonen. Als je die man hebt, doe je wat anders. Dan Als je 25 man hebt, of 50, of 150. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, als een, als een zoektocht. Eh, als een leuke zoektocht, moet ik zeggen. Uh,
1: vooral in de begintijd tijd toen we ook nog geen directie hadden. Dus dan, eh, dus tot en met 2014 was dat. Ja, op een gegeven moment merk het punt is, je, we hadden toen ook geen raad voor commissarissen, dus ook niet echt adviseurs. We moesten het allemaal een beetje zelf uitzoeken. Vond ik best wel leuk. Uh, op een gegeven moment kom je erachter dat je iets mist. En ja, dan ben je eigenlijk al te laat. Uh, want dan had het er al moeten zijn. Nou, dan ga je op zoek, dan gaan ze wat lezen, gaan ze wat praten. En dan denk je, oh, dan misschien moeten we dit maar invoeren. Nou ja, dan ga je dat gewoon invoeren. Dan geven ze een voorbeeld. Uh, nou, aansturen. We hebben op een gegeven moment gekozen om uh, OKR in te voeren. Uh, objective Key Results Dat is een manier waarop Google ook zijn strategie uh, uit, Uitbouwt Je hebt een strategie op het hoofdniveau en dan probeer je dat uh, Voor elke medewerker individueel Uiteindelijk uh, concreet te maken Wat jouw bijdrage aan het uitvoeren de Strategie is en, en hoe kwam je eraan? Uh, uh, Googelen, zoeken, praten uh, Dan stuit ik daarop en denk: hé, hey, Dat is interessant, Nou, dan gaan we dat invoeren Maar ook communicatie, is natuurlijk altijd een dingetje uh, Op een gegeven moment gaan mensen natuurlijk klagen Dat ze het niet meer weten of dat er van in komen Dat het allemaal te snel gaat nou, daar ga je over nadenken hoe kunnen we dan mensen beter meenemen in verandering. Uh, nou, dan begin je met een maandelijke presentatie, dat begin je met een, een, een interne mail te sturen. Op uh, een gegeven moment Facebook intern uh, opgezet. Dat is een interne Facebookgroep waar we alle nieuwtjes posten. Nou ja, zo begin je gewoon een beetje
0: stap voor stap dingen uit te werken. Ja. En dat voel ik hartstikke leuk. Ben je wel eens problemen tegengekomen die je echt niet wist hoe je daarmee om moest gaan? Oh, heel veel.
1: Uh, maar dan ga ik gewoon op zoek naar mensen die het wel weten. En waar hou je die vandaan? Uh, uit je netwerk. Het, het leuke is dat je... Uh, als je concreet probleem hebt, je praat er mensen over. Bijna, altijd zeker uh, ondernemers zijn er wel bereid om je te helpen. Ik, ik help nu ook een aantal ondernemers. Uh, dus ja, jouw jouw probleem, dat is ook het mooie wat ik heb geleerd van consultancy. Jouw probleem is nooit uniek. Er zijn altijd andere mensen die hetzelfde probleem al hebben opgelost. Ja. Dus probeer die mensen te vinden. Praat erover en... Spreek twee, drie mensen. Dan heb je over het algemeen een goed beeld van hoe je het zou moeten
0: doen. Het, het meest lastige probleem is natuurlijk ook je eigen functioneren. Ja. Omdat juist binnen de organisatie het niet altijd zo is dat mensen zeggen... joh, Simon uh, of, of Kees in mijn geval, je loopt zelf eigenlijk een beetje in de weg. Ja. <lacht> nee, dat is waar. Ik heb wel
1: vrij snel me gerealiseerd van nou, dit, dit is een bedrijf waar wel potentie in zit. Als we het verder laten groeien, dan moet ik uit die operatie weg... En kijken of ik die helikopterview een beetje kan houden en een half jaar loop, vooruit lopen op de troepen. Uh, dus dat hebben we relatief snel besloten dat ik dat ging doen. En dat,
0: uh... Uh, we gaan even nu naar 2014. Daar hint je zelf op. Wat was het verschil in 2014?
1: Uh, nou, op een gegeven moment werden wij het uh, steeds meer door investeerders. Stond op een radar en... Nou, investeerders die kijken veel naar elkaar. Dus als één belt er wel eens opeens allemaal. En ik hield ze altijd een beetje buiten de deur. Maar ik dacht van, ja, wij, wij zijn toch lekker bezig. En ik heb helemaal geen zin dat andere mensen zich gaan bemoeien met ons. <kijkt> uh, totdat Robert van Weijen langs langskwam van Kien, uh, Investeerder uit Amsterdam. Uh, nou, jongen van onze leeftijd. Uh, leuk vindt. Klikte goed. Biertje goed meegedronken. Het verhaal uitgewisseld. Heeft ons ook de mogelijkheden laten zien en, 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 en wat het bij andere bedrijven uh, heeft gedaan. Ik dacht van nou, misschien is dat dan toch wel een aardig idee. Uh, toen zijn we gaan praten met investeerders. Uiteindelijk uh, kwam Rocket Internet daaruit.
0: En dat zijn die, die Duitsers, hè, voor degene die dat ja. niet weten. Ja. G groot bekend Duits ja. fonds uh, door een aantal uh, hele succesvolle ondernemers opgezet. Ja. Ja, maar zei, maar, waarom heb je voor hen gekregen? Nou, Omdat ik de, de hele ondernemende investeerders vond. Elke
1: investeerder zegt dat hij ondernemend is. Maar dat is lang niet al. het geval is dat zo. Uh, maar ja, Rocket Internet is opgericht door ondernemers... die op e-commerce gebieden natuurlijk ruimschoots hun sporen hebben verdiend. Uh, Toen de tijd hadden ze net uh, Groupon uh, van de hand gedaan. Enorme expansie. Uh, in een aantal jaren tijd uh, geweldige prestaties. we dus dachten van, nou, van deze mannen kunnen we wat leren. Ja. Uh, dat is ook zo gebleken. Dus uh, dat was de overweging. Ja. En heeft dat het bedrijf uh, veranderd? Uh, ja, want toen kwam er natuurlijk veel meer kapitaal uh, beschikbaar. Uh, in het kapitaal wat toen vrijkwam konden we investeren in uh, verwegbestemmingen. Konden we investeren in technologie. Konden we investeren in mobiel. Konden we investeren in internationale expansie. Dus dat heeft een enorme groeiversnelling uh, en kwaliteitsslag uh, uh, bewerkstelligd. Uh, waardoor we nu een groter aanbod aan reizen kunnen aanbieden. Gepersonaliseerd. Uh, ja, dat, dat zijn dingen die je eigenlijk alleen maar kan als je een zekere schaal hebt. Als ja. we in Nederland en uh, Vlaanderen waren gebleven... dan hadden we die investeringen nooit kunnen doen.
0: En dan was je een kleinere speler gebleven. Dan waren ook kleine spelers. Ja. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers. Schiemen, we hadden het net erover dat het natuurlijk niet alleen maar een roze wolk is geweest. Een, een fantastic journey. Je zou ook zware en moeilijke momenten hebben meegemaakt in, uh, in het bouwen van je bedrijf. Ja, natuurlijk.
1: natuurlijk. Nee, uh, ondernemer die zegt dat alles crescendo gaat, uh, die moet je niet geloven. Elke ondernemer heeft zijn verhalen. Uh, we hebben uh, uh, na een enorme expansie... We zaten op een gegeven moment over, op een moment... dat we zeiden van ja, we, hebben nu, we kunnen nu twee dikke kanten opgaan. Of nog een keer uh, een investering ophalen. Maar we zagen ook dat die markt moeilijker ging worden... Uh -huh. voor de type bedrijf wat wij waren. Of we moeten naar winstgevendheid. Want het zo op deze voet doorgaan, dat, dat is niet goed. Ja. We zaten in te veel landen. Uh, te veel verschillende activiteiten. Uh, moeilijk te besturen. Uh, gebieden waar goede groei waren, maar ook gebieden waar... Uh, uh, het veel lastiger was, uh, te veel verschillende initiatieven naast elkaar. Uh, dus dan zaten we op een moment dat we zeiden van ja jongens, dit moet nu anders. Nou, Dat is denk ik de moeilijkste tijd voor mij geweest bij Travelbird. Mm -hmm. Wat dat betekent is dus dat je de dingen die je met zoveel enthousiasme en plezier en energie hebt opgezet, ook zelf weer moet, uh, moet stoppen.
0: Ja, dus je moest ingrijpen? Moest ingrijpen. En hoe heb je dat gedaan?
1: Uh, met het team, goede plannen maken, uh, de juiste mensen erbij betrekken en op een gegeven moment ieder bij elkaar geroepen en zegt van jongens, het moet anders. Ja. Uh, en uh, ja, dan gaat natuurlijk wel een schok door het bedrijf. Dat betekent dat er een aantal mensen uit moeten. Dat er, uh, in ons geval werden er uh, een zestal landen gesloten. En er werden een aantal activiteiten, met name op het gebied van B2B, werden gesloten. Uh -huh. uh, ja, dat heeft natuurlijk een schokgolf veroorzaakt Want daarvoor leefde het allemaal roze wolk. En ging het allemaal crescendo en hoezé. En op een gegeven moment kan de realiteit van... Ja, jongens, uh, het, het roer moet om. Ja. En dat is een heel ontzettend moeilijke tijd voor me geweest.
0: Hoe voelde je je toen, toen je die speech moest geven? Uh... Of had je een e-mailtje gestuurd?
1: Nee, op zich. Zo lafde <laughs> ik niet. Uh, nou, aan de ene kant voelde ik me heel erg verantwoordelijk voor de mensen. Ik, vind, ja, ik moet er nu staan, ik moet er nu zijn. Ik moet nu mijn gezicht laten zien. En aan de andere kant voelde je je ook gewoon... Uh, ja, kloten voor de mensen die weg moesten. Er zat ook een hele hoop mensen tussen, met wie ik gewoon zelf had samengewerkt. Die ik zelf had aangenomen. Ja. Uh, die ik ook goed vond. Hè. We konden echt niet ja. alleen maar selecteren op mensen die... Uh, of er kort waren, of uh, uh, niet goed presteerden. Hoe
0: snel is, is, is het elan weer teruggekomen? Nou, het heeft een aantal maanden geduurd. Uh, ik merk wel, na elk weekend ging het beter.
1: Um, ik denk binnen een half jaar dat het redelijk weer op pijl was. En we meten dat ook. Dus zien plantenvredenheid, uh, of sorry, medewerkerstevredenheid. Uh -huh. uh, was na vijf maanden nog weer op het oude pijl. Uh, ook de spontane opzegging is ook natuurlijk een belangrijke graadmeter. Dus hoeveel mensen. We zeggen zelf op. Uh, dat was vrij snel weer op het oude niveau. Oké.
0: Okay. En sindsdien zit het. Uh... Zit, zit de groei en, en het elan zit er weer in? Ja, dat is,
1: dat is goed om te merken. Dus we hebben uh, heel veel energie gestoken om de goede mensen te houden. Om daar te investeren, ook duidelijk te maken: mee. we willen gaan, verder gaan met jullie. Ja. Uh, goed de, de, aan te voelen wat er leeft. Dus we doen af en toe enquêtes, maar ik probeer ook gewoon zelf, uh, of probeerde, moet ik inmiddels zeggen: hè, uh, veel met mensen te praten. Dus ik had gewoon koffiesessies met mensen, lunchsessies, uh, gewoon aanschuiven bij mensen, gewoon een paar vragen stellen om te begrijpen wat leeft er nou. Onder mensen. We hebben in die tijd heel veel aandacht daarvoor gehad. Hij probeert het gewoon zo goed mogelijk te doen... voor de mensen die dan zitten. En
0: ja, ik denk dat dat redelijk is uitgepakt. Siben, jij hebt echt afgelopen jaar onder enorme druk gestaan. Met name als je bedrijf zo snel groeit... er gebeuren er honderden dingen. Je moet overal bovenop zitten. en, nou ja, Dat is fantastisch, maar het is ook continu druk. Hoe ontspan jij ja, goeie vraag. Kijk, toen ik uh, in, in het begin even even terugwerkte, werkte ik zo hard, ik had helemaal
1: geen tijd voor dat soort dingen. Uh, op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is niet goed. Dus toen ben ik uh, dinsdag en donderdagochtend voor werk uh, gaan sporten met een personal trainer. Ik dacht, moet een beetje drukker achter hebben in ja. die me uh, challenged. Dus die belde uh, aan, heb je uh, Ja, als je niet kwam dan... Uh, het <laughs> <wat>. <laughs> uh, dus het werkte heel goed. Maar dan ben ik ben gestopt toen ik het uh, in 2005 kreeg, en ik zo mega druk. Uh, maar toen had ik ook wel behoefte om mijn, om mijn kop te legen, dus toen, nou ja, het, zal, het antwoord zal wel vaker gegeven zijn in dit programma, vrees ik, maar dan ben ik gaan golven. Uh, dat doe ik nog steeds, dat is toch wel heel erg lekker, moet ik zeggen. Het is een mooie sport, je mm -hmm. moet jezelf uitdagen, maar af en toe kan je ook gewoon lekker je kop halen. En wat ik nu ook aan het doen ben, en dat zal vast minder vaak worden gegeven, dat is paardrijden.
0: Dat is de eerste keer inderdaad.
1: Ja, dat dacht ik al. <laughs> ik heb twee dochters en die zijn helemaal gek voor paardrijden en ik zat er elke zaterdag altijd bij de manege om mijn telefoon te kijken. Dacht, nou, dat is ook een beetje nutteloos. Ja. Dus ik heb tegen die vrouwen daar gezegd, kan ik ook niet een keer gaan rijden? Nou, zei ze goed, volgende week één uur. En ik dacht, oh, dan moet ik ook echt. Moet <laughs> <laughs> ik een paar lazen gekocht en een rijbroek. en ik denk, <laughs> ja. ik ga zo'n gewoon...
0: en zo'n zo cap, zo'n ja, cap Ja, ja, ja. ja. Nee, ik heb daar een hele outfit
1: compleet. <laughs> ja. Dus uh, ik rij nu elke zaterdag door de duinen naar uh, Arnhout. En, uh, en heb je
0: al een uh, paard gekocht? Nee,
1: nog niet. Ik weet ook niet of ik ga kopen. Want het is uh, veel onderhoud. Ja. Dus, uh, je hebt ook wel eens gezegd... ik zal niet niet halen voor de radio... maar dat je in sommige situaties beter dingen kan huren... dan kan kopen. Ja,
0: of, een, of een goede vriend hebben. Je het drives,
1: Floats, or <laughs> die andere met de F. Dan kun je het beter huren dan kopen. <coughs> dus uh, nee, uh, dat heb ik niet.
0: Oké. Okay. Um, maar waar het gaat om ontspanning... Uh, is het ook zo dat je nu wat ontspannender bent. Je gaf aan... Um, ik heb een CEO-positie, of ik had een CEO-positie... maar nu sinds kort nou, ben ik teruggetreden als CEO. Ja, ja. Wat, wat zat daarachter? Uh, nou, twee dingen.
1: Enerzijds realiseer je meer en meer van... Goh, wat ik nu aan het doen ben, dat, 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 dat heeft steeds minder te maken... met de reden waarom ik ooit ondernemer wilde worden. En ik ben allerlei nieuwe dingen gaan doen. We hadden het al eerder over die zoektocht van... hoe moet je nou je rol als CEO goed invullen. Dus steeds meer ga je dingen doen die daar verder van afstaan. Op een gegeven moment denk je van ja, maar is dit nou eigenlijk wel wat ik heel erg leuk vind? Wat ik mijn plezier uithaal? Gecombineerd met uh, de eerlijke vraag, uh, ben ik altijd de juiste man in elke fase van een bedrijf? Uh, dus op een gegeven moment dacht ik van ja, weet ik niet. Uh, en wat in mijn geval uh, de situatie makkelijk maakte, is dat uh, onze CEO, uh, Steven Klooster, uh, een man met veel capaciteit en ook veel ambities. Um, dat is geen typische CEO. Uh, en die kwam op een gegeven moment naar me toe en die zegt van, goh, ik heb wel ambitie. Dus ik denk erover om uh, misschien uh, volgend jaar ergens uh, op te stappen als CEO. Ik zeg, oké. Okay. Dat is interessant. Zeg, wat wil je dan gaan doen? Hij zeg, ja, ik wil eigenlijk wel CEO uh, proberen te worden van een bedrijf. Ik zeg, oké.
0: Okay. En wat voor bedrijf dan? Nou, eigenlijk zoiets als d'r zegt
1: hij. <laughs> nou, dan moeten we maar eens een keer gaan praten.
0: Maar, maar de vraag die ik dan toch moet stellen... Kijk, jij bent hè, een, de, de, de visionair, degene met de verhalen, de dromer. En je gaf net aan, een van de dingen die een, een, een ondernemer, een leider moet hebben... dat is het, inderdaad, het creëren van het toekomstbeeld. Ja. Want dat verbindt ja. iedereen. Ja. Een CFO is toch, ja, tenminste volgens het woordenboekje... toch iemand die kijkt naar de cijfers ja, en de dit... en dan is... hebben we voldoende marge en doen we dat... Ja, dat, 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 dat zou in theorie kloppen. Uh, maar de persoon is anders.
1: Het ja. Ja, is niet het type accountant. Het uh, dus, is een ander soort. We hebben ook nooit een CFO gezocht in die rol. Hij is ex-investment banker, ex-strategie consultant. Ja. Dus hij heeft wel uh, de juiste bagage daarvoor. En we spreken daar ook veel over. En hij wist ja. ook dat hij hier uh, uh, in naam althans achterstand zou hebben. Dus hij heeft zelf heel ge geïnvesteerd in zichzelf om dat goed uh, te kunnen gaan doen. Dat is ook de reden geweest dat we er best wat tijd voor hebben genomen. Ben een beetje geholpen heeft. Mm -hmm. En uh, ja, ik zie hem nu uh, aan de gang. En hij doet het echt ontzettend goed. Want, want hoe lang is hij nu senior? Uh, vier maanden.
0: Waarvan jij dan uh, zes weken in Namibië bent geweest. Ja. Nee, 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 nee. tweeënhalve week.
1: En uh, hoe bevalt het nieuwe leven? Heel goed. Heel goed. In het begin lastig. Want op een gegeven moment zie je hem, een vergadering voorzitter, die jij altijd voor zat. Uh, zie je hem op het podium staan terwijl jij daar altijd stond. Mm -hmm. Dat was trouwens het moeilijkste moment voor mij. Ik vond die Malische company presentations altijd een soort hoogtepunt. Ja. Fantastisch om voor je mensen te gaan staan en ze mee te nemen in het verhaal van Travelbird. En opeens staat Steven dat te doen. Heel onwerkelijk is dat. Maar goed, na een aantal weken denk ik ook okay, eens goed. Dan zie je het hem steeds beter doen. Mm -hmm. en, uh, hoor je uh, van medewerkers binnen het bedrijf dat ze, uh, dat ze goed met hem kunnen samenwerken. Ja. Zie ik in de verstandige dingen zeggen. Uh, ik praat natuurlijk veel met hem. Dus
0: nee, dat, ik ben er heel blij mee. Heb je voor jezelf nu een soort plan hè, voor, voor de toekomst? Of zit je nog in een soort tussen, tussenperiode? Ja, Ik zit een klein beetje in een tussenfase. Um, wat ik in ieder geval niet ga doen is investeren.
1: Ik zie heel veel ondernemers dat pad wel betreden. Sommigen met veel succes en anderen met minder veel succes. Ik vrees dat als ik zou gaan investeren... dat die tweede categorie zou gaan behoren.
0: <laughs> um, ik heb veel denk... ondernemers zijn ook geen goede investeerders nee, inderdaad. Kijk, omdat... ik, heb ge, ik heb het volgende geleerd. Uh,
1: misschien Kees, ja. je het. Ja, precies. Nou, dat is precies wat ik ja. wou zeggen. Kijk, een ondernemer, bij twijfel doet hij het wel. Ja. En een investeerder moet bij twijfel niet doen. Ja. En dat is volgens mij het grote verschil. En ik ben iemand die uh, af en toe iets positief en iets rooskleurig is. En ik denk, ach kom op, we gaan er even voor en dan lukt het wel. Ja, ja zo moet je als ondernemer er niet in zitten. Uh, of sorry als investeerder. Uh, dus ik dacht van, nou, laat ik maar niet. Ik heb te veel investeerders
0: gezien om te begrijpen dat ik geen investeerder ben. Ja. Nou, heel goed, dus dat ga je niet doen. Nee. Een beetje gevoel al wat je wel gaat doen. Behalve ja. golven, jouw vrienden nee, opzoeken. Je en, gaat en dat natuurlijk ding. niet
1: uh, je levensvraag uithalen. Uh, nee, dus ik denk dat uiteindelijk toch wel dat ik weer iets nieuws heb
0: ja. ja Eerst even uitrusten. Ja, ik heb wel een paar ideetjes. Hoor. <laughs> we lopen een beetje tegen het einde van het programma, Simon. Ja. En, en daarin proberen we toch nog een soort um, opsomming te doen van de inzichten ja. die je kan delen met andere ondernemers. Nou, ja. je, je hebt een bijzondere carrière. Van, van, van nul naar een paar honderd man. Leiderschap. Van nul naar nu over de 200 miljoen in omzet. Dus jij hebt vast een aantal dingen... die je nog kort op een rijtje kan zetten voor ons. Laten we er drie pakken. Dus ja. de top drie van dingen... die andere ondernemers wil meegeven. Nou, het
1: allerbelangrijkste is... en volgens mij zei je dat ook al in het voorgesprek... Uh, is van, ja er zijn heel veel ondernemers... die hebben 20, 30, 40 man of zo... en vinden het moeilijk om die volgende fase te maken. En ik denk dat dat uh, vaak komt... Doordat ondernemers het moeilijk vinden om vertrouwen te geven aan andere mensen. Dus ik denk um, dat het ontzettend belangrijk is. Ja, als je tenminste hard wil groeien. Niet iedereen hoeft dat te willen. Mm -hmm. Maar als je die ambitie wel hebt, moet je ook wel, denk ik, wat vertrouwen in de mensheid kunnen stellen.
0: Ja. Dus
1: vertrouwen geven
0: Vertrouwen geven is belangrijk. Nummer drie is dat.
1: Nummer drie. Nummer N twee is uh, misschien wat aller, aller, allerbelangrijkste. Uh, goede mensen aannemen.
0: Ja, kritisch zijn. Maar, maar, maar dat het zo is dat 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 weten we. Dat komt vaak terug. het ja. gaat bijna alleen maar nee, het gaat alleen maar om goede mensen. Geef nou eens een tip hoe jij weet of iemand een goede vent is nou, of vrouw. Zelf, zelf niet aan nee, niet recruten. Zelf niet aannemen. Nee. Dat is dezelfde reden waarom je niet moet
1: investeren. Ondernemen. Ik heb zoveel mensen aangenomen binnen twee seconden wist ik al: "Oh, die neem ik ja. nou, dat is dus een hele slechte manier voor recruten. Uh, je kan maar beter. Je kan, uh, ik, ik, ik denk ja. wel dat ik goed ben in het enthousiast maken van mensen. Ja. Maar uiteindelijk het selecteren, het, het kritisch zijn, het tegen het lat al leggen ja. en bij twijfel niet doen. Eigenlijk zou je dat iemand anders moeten laten
0: doen. Ja, en weet je dat dit echt een supergoeie tip is? Want dat is namelijk echt zo. <laughs> okay. Als ondernemer kijk je alleen maar naar de positieve punten nee. van iemand. En je vergeet een beetje de moeilijke vragen. En je wil iemand al hebben ik ben heel druk. Je denkt ja, van nou, ja, laat maar begin maar. Die gast die gaat het wel doen. Ja. En die gaat het niet doen. Nee. Nee,
1: nee, nee. Uiteindelijk zijn we dan niet kritisch genoeg als ondernemer. Super tip. Ja, maar de, de derde heeft daarmee te maken. Of de eerste. Ja, of we gingen van drie <laughs> naar twee. Dat is, dat is wat ik eerder zei. Het vermogen. Uh, en dat heeft ook heel erg te maken met punt twee dus. Het vermogen om uh, een gave club op te zetten. Een beweging.
0: Ja.
1: Ik zag laatst dat iemand ook zei. Ja, GroenLinks is ook zo'n beweging. Wat Jesse Klaver heeft opgezet. Nou, ik, ik behoor dan niet tot die politieke categorie. Maar ik begrijp wel wat hij gedaan heeft: gewoon enthousiasme rondom je merk creëren. Ja. Uh, en dan zie je opeens dat je gewoon een toelop hebt en dat mensen zeggen, wauw, dat wil ik bij horen. En, en dat
0: is denk ik tip nummer één. Ja. Je, je, je verbindt mensen op een gevoel van enthousiasme rondom het concept en het merk en uh, waar je naartoe gaat. Ik denk en, uh, vooral
1: uh, de nieuwe generatie, mensen die op de arbeidsmarkt komt, ze noemen ze huh? millennials, worden ze wel genoemd. Ja. Uh, die willen ergens bij horen. Die willen zin geven in het leven. Die willen coole verhalen vertellen. Als uh, uh, feestje met de jaarclub van vroeger. Hè. Wat ja. doe je nou? Nou, ik ben dit en dit en en we gaan eens dus al uh, de wereld uh, bestormen. Ja. ja, dat vinden ze gewoon gaaf. Ja. En dat heeft, ja, dat vroeger best wel veel. Ik weet nog wel, uh, toen ik uh, ging solliciteren in het begin. Dan kon je gewoon uh, je auto meteen uitzoeken. We zelfs sollicitatiegesprekken in showrooms, ja, uh, in showrooms. Dat weet je ja, ook nog wel. Nou, die gekte. <laughs> ik denk niet dat dat zo goed meer zou werken tegenwoordig.
0: Nee, mensen willen meer in de zingeving. Ja, en wat ik eigenlijk dat heel positief vind, vind ik eigenlijk heel positief. Ja. Uh, Simon, ik wil je enorm bedanken voor dit, uh, voor dit gesprek. En ik vind het mooiste eigenlijk nog wel uh, dat jij op cruciale punten in je ondernemerscarrière... Die, die fantastisch is, maar heb, heb naar andere ondernemers bent gegaan om, om jou heel makkelijk verder te helpen op de punten waar je, waar je dan vastzit. En ik hoop dat ondernemers die hier naar luisteren, dat die hier ook een aantal, nou ik weet het zeker, een aantal punten aan hebben gehad of uit hebben kunnen halen die hen weer verder helpt. Uh, ja, je hebt een topbedrijf opgezet, een padeltje in, in Nederland en daarbuiten. Dus enorm bedankt dat je hier hebt willen zijn. Nou, leuk, dankjewel. Voor de luisteraars, dit was een aflevering van Groeifactor. Ik vraag tot een volgende uitzending van Groeifactor. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof.